0: Ich habe, ich habe lieb. Nein, hat nicht Papa lieb. Weil ist das nicht so mag. Das sind beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Ah, die Fremde, alte die alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und
1: herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo. Und die Folge wird heißen Der Vaterkomplex und wir werden der Frage nachgehen, ob wirklich Frauen sich spezielle Männer suchen, die ein Problem mit ihrem Vater hatten, also nicht genügend Aufmerksamkeit von ihrem Vater bekommen haben, nicht die Beziehung zu ihrem Vater leben konnten, die sie sich eigentlich tief im Herzen gewünscht hätten. Und manchmal ist es ja so, mein Vater war nicht da und ich bin vollkommen okay damit. Natürlich bist du okay damit. Aber meine Männerauswahl sagt was anderes. <lacht> Und darum hat es diese Folge auch hier zu beste Vaterfreunden geschafft, weil wir natürlich auch gucken wollen und da haben wir eine Hörermail zugekriegt. Was kann man denn tun bei der Kindererziehung, wenn man vielleicht nicht auf den Vater oder auf die Mutter zurückgreifen kann? Oder wenn der Vater gar nicht so präsent ist oder die Mutter nicht so präsent ist, wie es das Kind eigentlich gebrauchen könnte? Gibt es etwas, was man kompensatorisch tun kann? Genau das werden wir klären, aber erstmal. Möchte ich mal in dein Bettchen schlüpfen, Max. <lacht> du hast mir erzählt, ihr habt euch ein Familienbett
0: gekauft. Nein, und wir haben uns kein Familienbett gekauft. Wir ihr haben es gebaut? Nein, ich habe auch kein Familienbett gebaut. Ich hab, wir haben einfach erstmal nur eine Übergangslösung, die wahrscheinlich eine finale Lösung bleiben wird. Was ist das Boden, mhm. welches wir zurechtgeschnitten haben. Da haben sich meine fachmännischen Fähigkeiten wieder mal unter Beweis gestellt. Denn ich habe alles. Du bist ja ein Handwerker par excellence. Äh, genau, an mir ist ein Handwerker verloren gegangen. Ich habe ja. alles exakt ausgemessen und stand dann im Baumarkt, um eben genau dieses Maß schneiden zu lassen. Und der Typ meinte nur, ist das, was weg soll oder ist das, was bleiben soll? Und ich stand so da, hm, was habe ich eigentlich noch gemessen? Und habe mich natürlich, wie soll das anders sein, fürs Falsche entschieden. nein So, jetzt haben wir derzeit ein Familienbett, was aber doch leicht schräg ist. Also die Matratze ist halt nicht auf Matratze, auf Matratze sondern es gibt ein leichtes Gefälle. Nach äh, unten oder nach oben? Äh, Na naja beidseitig, also nach unten zu dem Extra-Bett, in dem gerade Felix schläft. Ja. Genau, dann geht's. Aber er hat, jetzt schon, er hat schon, er hat erst gesagt, ich möchte da drin schlafen. Ich finde das am besten, weil dann falle ich nicht raus, weil das steht an der Wand. Und am nächsten Tag hat er gesagt, ich möchte hier nicht mehr schlafen. Ich fühle mich so außen vor. Also er hat es schon direkt festgestellt. Papa, dein Aber Platz. Das kam halt daher, dass die kind- weil in letzter Zeit die Kinder immer öfters haben bei uns schlafen lassen, auch weil wir diesen neue, dieses neue Modell eingeführt haben, dass wir beide Kinder immer zusammen ins Bett bringen, was natürlich nicht funktioniert, wenn einer sich aufteilen muss in zwei Zimmer. Das heißt, es hat meistens dazu geführt, dass einer beide Kinder in dem eigenen, in unserem Bett zu Bett gebracht hat. Und was hat das noch, wozu hat es noch geführt? Ich musste immer außerhalb schlafen im Bett der Kinder. Und ich habe mich irgendwie nach einer Woche schon sehr wie ein Außenseiter gefühlt. Nee, hey, du bist ja Außenseiter. Genau. Also
1: wenn man es mal hart nimmt, wenn so eine richtig kleine rettende Kinderhand am Abgrund wartet und dein Sohn die Hand ausgestreckt hatte, würde er erst noch deiner Frau greifen, ja. die hochziehen, dann würde er seine Schwester greifen ja. und zu allerletzt würde die Kraft nicht mehr ausreichen, um dich <lacht> hochzuziehen. <lacht> Nein, ich glaube, so- er würde sogar seine Oma vielleicht noch vor dir
0: hochziehen. Mm, ja,
1: vielleicht. Weiß
0: nicht, musst du sagen. Ich, ich glaube, ich weiß es
1: nicht. Sein Opa definitiv nicht. Nein. Da ha, würde obwohl, ich- doch,
0: doch, das könnte doch mein Sohn würde vielleicht sogar seine Opa vorziehen, weil mhm. die bauen sehr viel Lego. Die haben so ein riesiges Titanic Schiff wirklich. Arm, wenn du deine Arme auseinander machst von der Spannbreite, so groß ist fast dieses Schiff, das haben die innerhalb von einem halben Jahr ganz sukzessiv, Woche für Woche, immer mal so zwei, drei Stunden, alle drei Tage zusammengebaut und jetzt steht es ja fertig, dass, und jetzt wurde schon das nächste große Ding gekauft, das nächste wow. Projekt. Und der ist ja so gewissenhaft, dass er wirklich auch Stein für Stein in so einem riesigen Lego-Teil oder das also Das sind ja auch ganz schön teure Dinger. Die die ja, so es gibt Lego und es gibt Klemmbausteine. Lego hat ja sein Patent abgeben müssen oder es hat keine Rechte mehr auf diesem Patent. Das heißt, alle dürfen Lego-Klemmbausteine erstellen. Und da gibt es sehr viele Alternativen, die nicht so teuer sind wie Lego. Ah, krass, wusste ich gar nicht. Habe ich nicht mitbekommen. Eine Lego-Zeit ist auch schon äh, lange vorbei. Aber das, dann, das Erstaunliche ist, es gibt in diesem Klemmbausteinsystem Legos Lego ist ja eher so Kinder und vielleicht Star Wars und was auch immer. Bei diesen Klemmbausteinen gibt es alles. Da gibt es auch Panzer und, <lacht> und Flugzeuge. und Man kann so einen ganzen Kriegsschauplatz wirklich, man kann so einen Kriegsschauplatz. <lacht> nicht, so, so richtig unangenehm. nachgetreu, so baugetreu. Der russische Panzer IM-35 oder keine Ahnung, den du wow. dann wirklich eins zu eins nachbauen kannst. Da habe ich noch nie so richtig verstanden, was einen reitet, wenn man so Kriegsschauplätze nach Lego. Nee, Kriegsschauplätze nicht. Und ich habe auch Panzer, das, die Faszination daran, und generell nicht verstanden. Und auch nicht an Zügen. Das macht. Ja, und ich war letztens im Technikmuseum mit Mhm. meinem Sohn und einem Kumpel von ihm und Vater, also auch ein Freund. Und wir standen da vor diesen ganz alten Dampflocken oder ganz alten Zügen, die auch aus dem Zweiten Weltkrieg waren. Das sind so krasse, riesige Maschinen, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Wenn du heute so ein ICE siehst, denkst du, ja, das ist kompakt. Das sind einfach, ich dachte auch in der Zeit groß geworden zu sein, in dieser Industrialisierung oder in dieser Nachkriegszeit, wo alles so riesengroß gebaut wurde, weil es man halt noch nicht so klein bauen konnte. Das muss einfach auch eine krass einschüchternde Zeit gewesen sein für den Menschen, wenn die Maschinen so übermächtig waren. Ich habe eine Maschine gebaut. Und das hatte, hat eine krasse Faszination ausgegeben. Also ich konnte zumindest nachvollziehen, warum es diese Eisenbahnfanatik ja, einst ja gibt. Eins das
1: Rennpferd oder das Pferd, was sich überall hingetragen hat und mhm. jetzt ist es die Maschine. Und, und darum stehen auch manche auf so krasse Autos.
0: Ja, klar. Was ich auch in Teilen
1: <lacht> Leider. Wenn ich so tief in mich reinspüre, ist leider da irgendwie so ein Teil, den ich versucht habe über Jahre zu verleugnen. Der auch Der ja, ich, ich weiß, es geht nicht mehr und ich finde, es ist auch nicht mehr die Zeit, Autos geil zu finden. Und ich finde auch keine neuen Autos geil. Ich finde nur Oldtimer geil. Ist es so? Darf das nicht sein? Geil finden und mal angucken im Internet, wenn man nicht zu viel Serverstrom verbraucht, ja.
0: <lacht> oh Gott, ey.
1: <lacht> Aber es gibt so gewisse Autos, so, ey, ich meine... So im Outback ein geiles Geländeauto fahren. Nicht ein Luxusauto, sondern so ein Auto, wo man weiß, man kommt überall durch. Ich war ja in Costa Rica und habe da ein ganz cooles Geländeauto unterm Arsch gehabt. Und es war schon mächtig, so vorbei vorpisten 4 pisten lang zu donnern und zu wissen,
0: man kommt überall durch. Mhm, ja, ist es auch. Und es ist extrem männlich. Wow, in deinem Stereotypen gehören vielleicht. In meiner toxischen Männlichkeit ist das mega männlich. Okay. <lacht> <lacht> Okay. Auf jeden ja. Fall, um auf dieses Familienbett-Thema zurückzukommen, da sind wir ja eigentlich abgebogen, habe ich dann halt, wie gesagt, nicht hingekommen, genau dieses Maß zu nehmen. Jetzt ist das Bett ein bisschen schief. Und trotzdem mhm. schlafe ich jetzt seit, glaube ich, vier Tagen. Also wir haben es Freitag finalisiert. Es ist einfach ein extrem schönes Gefühl, abends eben nicht der Außenseiter zu sein und in das Kinderbett zu steigen zu müssen, sondern in sein eigenes Bett. Und wir schlafen alle zusammen da drin. Und es ist, ich meinte auch zu meiner Frau, ey, es tut mir wirklich leid, dass ich da so gegen war die ganze Zeit, weil ich war immer der, ich habe immer gesagt... Du hast es so. über Jahre verhindert. Ja, und ich meine doch das ist eigentlich irgendwie schade, weil die Kinder jetzt ja schon, also Marie ist sieben, acht, die sagt jetzt auch schon, naja, ich möchte aber eigentlich auch manchmal in meinem Bett schlafen. Und das Nein, sch- du schläfst mit dem Familienbett. Ich hab da einen bisschen komischen Twister. Klar, ich freue mich jetzt und trotzdem bin ich so ein bisschen wehmütig, weil man hätte das eigentlich schon viel früher machen sollen. Aber trotzdem, ich genieße es jetzt sehr es ist ein sehr schönes Gefühl, als ganze Familie in einem Bett zu schlafen. Hätte ich nicht gedacht, was das ausmacht. Ja. Wie lebt
1: ihr Sexualität in dem Kontext? Äh,
0: Sexualität. <lacht> also wann wird gesext? Also wir, Es wird gerade gar nicht gesext. Glaube ich die letzten zwei, drei Wochen nicht. Weil meine Frau sich von einer äh, Krankheit in die nächste gerade geschleppt hat. Und Aber in den Zwischenräumen, wo die Krankheit nicht so... Doch, da wird die Sexualität oft... Doch, die wird gelebt. Wie denn? Also wie kann ich mir das vorstellen? Naja, abends, es gibt ja nicht nur das Bett, es gibt ja auch noch andere Bereiche, wo man Sex haben kann. Ich weiß ja nicht, wie Habt das... ihr so alle D- Räume
1: im Haus schon durchprobiert? Nee, also wir haben, ne... nee, nein, definitiv nicht.
0: Couch natürlich vorm Fernseher. Ja, unten Couch, hin. mein kleines Zimmer, wo Ach, du. Ach ja, wirklich? Mhm. Auf dem Hobbytisch? Nee, das war irgendwie. Der dran... hält es doch gar nicht. Nee, der hält es auch nicht. Der ist eine... mit Wandverankerung an der Wand drin. Ah oh, so... nee, never, ever. Ah, doch, der müsste. Nee, hält er ja nicht. 70 Kilo hält er, wenn wir da zu zweit drauf sitzen, keine Chance. <lacht> <lacht> da müsste auch schon so ein, ja. so ein Gerippe-Sex drauf standen. Nee, ich. also, das wäre nicht das Thema. Und ich würde, also, das ist mir, ist, ich würde auch eher auf Sex verzichten im eigenen Bett. Wenn, also ich, also wenn, ich eintauschen, genau, wenn ich das eintauschen müsste, würde ich auf jeden Fall das Familienbett wählen. Und ich hätte das nicht gedacht. Verdammter Mist, ey. Ist wirklich krass schön. An dieser Stelle
1: eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder. Nur weiß man immer nicht, was der alles kann. Das ist wirklich krass. Also, Wir haben immer so drei Betten, wo wir wechseln, meine Tochter und ich. Entweder, ja. leider, das ist mir zu eng. Ja. Ähm, wir haben gerade ihr Zimmer nochmal ja ummodelliert auf deinen Raten hin. Mhm. Und jetzt steht gerade was von dem Gästebett, was man so ausziehen kann unter ihrem Bett. Und sie will dann manchmal in ihrem Bett zusammenschlafen. Das sind zweimal ein Meter. Das ist mir ein bisschen eng. Ja. Darum mache ich das nicht mehr. Aber wir haben noch ein Gästezimmer ja, ja. mit äh, 1,40 mal zwei Metern, damit die Gäste nicht so lange bleiben. Mhm. Und natürlich mein Bett, was 1,80 mal 2 Meter
0: ist. In so einem schlafen wir zu dritt übrigens. Ich dachte zu viert. Ja, nee, also wir haben ja 1,80 mal 2 Meter ist das Ehebett oder unser Aha. Bett. Und daneben dran ist jetzt nochmal ein 90 er Ah, okay, ja, dann gleiche. geht's. Ja, genau, dann, dadurch geht's. Dadurch Aber trotzdem, geht's. dadurch, dass es dieses Gefälle gibt, schlafen halt trotzdem drei Leute in diesem 1,80er-Bett, weil der andere, mein Sohn, schläft halt eigentlich alleine in diesem separaten Gefällebett. Was ich total gerne mag, ist aufzuwachen, bevor der Wecker klingelt. Mhm.
1: Und nicht so früh aufzuwachen, nicht 5 Uhr morgens und dann ein Gespräch zu führen, aber so 20 Minuten bevor der Wecker klingelt, wo man eigentlich ausgeschlafen ist und dann irgendwie ein Gespräch führt. Und heute Morgen hatten wir das so, weil ich ganz, ganz früh angefangen habe zu arbeiten und dann ist sie irgendwann aufgewacht und dann habe ich gesagt, komm nochmal ins Bett. Ja. Ach, du bist dann gar nicht im Bett, sondern du bist dann... Nee, ich bin auf dem Sessel. auf dem Ab, also im Aber im gleichen Zimmer? Genau, ja, ah, okay. ja. Aber ich will sie dann nicht stören. Mhm. Und dann wollte sie noch ein bisschen quatschen und es war 20 Minuten vor Wecker klingeln und dann sind wir so ins Sprechen gekommen. Ich dachte mir so, wow, was ich für Gespräche mit ihr führen kann. Und wir haben über Liebe geredet und wo sie Liebe fühlt im Körper. Ja. Und das war ein wahnsinnig faszinierendes Gespräch, so wie selten man sich darüber Gedanken macht. Sie hat
0: gefragt, warum das Herz für die Liebe steht. Und warum steht das Herz für die Liebe? Ich Konntest hab... du es beantworten? Nee. Also, also wie willst kindlich, du das beantworten? Hast du es kindlich beantwortet?
1: Na, ich habe gesagt, das Herz versorgt den ganzen Körper mit mhm. wichtigem Blut. Und da sind Nährstoffe und da ist Sauerstoff drin, was alle Organe brauchen zum Leben. Und Liebe versorgt uns eigentlich auch. Und deswegen ist das ganz schön dort repräsentiert.
0: Gibt es da nicht irgendeine so Chakrenlehre, warum das Herz in der gibt's, Mitte?
1: Wahrscheinlich gibt es da was. Aber ich finde, ehrlich gesagt, bei sowas, was ja irgendwann auch mal ein Mensch für sich definiert hat, warum das so sein soll. Ja kannst du auch einfach eine Familiendefinition erfinden. Mhm. Weil manche Sachen, die sind ja nicht wissenschaftlich nachweisbar in dem Sinne. Ja. Und darum kannst du dann auch sagen, Och, ich finde meine eigene Definition dafür. Obwohl bei diesem wissenschaftlich nachweisbar, da hängen sich ja so viele Leute dran auf, Es gab Sachen, die heute für uns selbstverständlich sind, wo man vor 100 Jahren gesagt hat, ja, das gibt es nicht, das ist nicht wissenschaftlich nachweisbar. Mhm. Ganz, ganz oft ist es so, dass unsere Wissenschaft einfach noch nicht an dem Punkt ist, wo wir die richtigen Instrumente haben, die richtigen Methoden, um ein Phänomen nachweisen und erfassen zu können. Ah ja. Und deswegen ist für mich in manchen Punkten dieses wissenschaftlich nachweisbar, nochmal zu überdenken. Mhm. Wenn wir an ganz, ganz neuen Grenzen der Forschung angelangt sind. Das heißt nicht, dass man jetzt sagen, ja, Wissenschaft spielt gar keine Rolle, aber Wissenschaft ist auch mit seinen Möglichkeiten halt nur ausgestattet. Das merkst du in der Psychologie ziemlich häufig.
0: Mhm. Okay, gut. Auf jeden Fall habe ich das Bild vor Augen, oder deine Tochter vor allem hat das Bild vor Augen, jeden Morgen, wie Papa schon frühmorgens Ach. um 5.30 Uhr auf seinem Sesser arbeiten sitzt. Dieses Bild wird sich auf jeden Fall einprägen, weil ich habe gerade überlegt, bei mir haben die Kinder das Bild im Augen, dass Papa eigentlich immer noch liegen bleibt, während sich der ganze Familienalltag schon bewegt. Ich höre schon immer unten das Gewusel und trotte dann meistens 20 Minuten später hinterher und setze mich dazu. Wir sind ja auch, wie wir schon oft festgestellt haben, unterschiedliche
1: Vögel. Du bist eine Eule, ich bin eine Lerche. Ich liebe den Morgen. Ich kann fast gar nicht früh genug aufstehen. Echt jetzt? Ja, also es muss jetzt nicht jeden Morgen um vier sein, aber ich habe nicht so ein Thema damit, wenn um fünf
0: Uhr der Wecker klingelt. Ach krass, ich schon. Also ich bin jetzt auch kein super später Aufsteher, allein durch die Kinder nicht. Also sieben Uhr bin ich meistens spätestens wach, auch am Wochenende um halb acht. Also das, da stehen wir meistens auf, aber 4 Uhr, 5 Uhr, pff, nee. Ich habe auch so ein Thema, dass ich irgendwie zu viel
1: verpasse, wenn ich zu spät aufgestanden bin. Und ich finde, der Morgen hat was Heiliges, wenn die Sonne aufgeht und alles so einmal gereinigt wurde, selbst so eine dreckige Stadt wie Berlin, wenn man den Eindruck hat, in der Nacht passieren ja die schmutzigsten Sachen. Aber
0: <lacht> <lacht> trotzdem
1: ist es so, als ob alles neu beginnt. Ein komplettes Leben beginnt an diesem Tag neu. Und diesen Moment will ich so selten verpassen. Und das finde ich immer so... Schön vom Gefühl. Am Morgen eines Tages ist noch alles möglich.
0: Ja. Ich glaube gerade, ob es einen Unterschied gibt, ob man in der Stadt groß wird oder in der Stadt wach wird oder und, und halt eben eher im ländlichen Bereich. Jetzt in unseren Fällen, ohne dass ich jetzt irgendwie morgens in den Stall muss und äh, Kühe bewirtschaften muss. Ob, trotzdem glaube ich, glaub ich fast, dass das Aufwachen am frühen Morgen und zu sehen, wie die Stadt aufwacht, und das kannst du ja sehen bei dir, das hat glaube ich noch einen größeren Reiz, als einfach nur zu sehen, ja, okay, die Sonne geht auf und ich sehe die Wolken, weil bei uns passiert ja nichts. Aber bei dir kann ich mir schon vorstellen, dass morgens, keine Ahnung, die Bahn fährt und weiß nicht, Leute einzeln auf den Straßen mehr werden. Oder ist das, passiert das nicht? Ich stelle mir das sehr romantisch gerade auf. Und dann sitze ich hinter meinem dreifach verglasten Schallschutzfenster und denke mir so,
1: wie ruhig diese Stadt ist, <lacht> wenn ich sie von hier oben beobachte. Es gibt nichts Erhabeneres, als um drei Uhr nachmittags einen Mittagsschlaf zu machen und zu wissen, der Rest der Stadt arbeitet. (lacht) Genau. Nee, ich glaube, das ist für mich zumindest auf dem Land und in der Stadt ganz, ganz ähnlich. Ich bin ja immer wieder auf dem Land und ich habe letztens in einem... Gebiet übernachtet, wo ultra krasse Natur war. Und Mhm. ich bin aufgewacht und habe das Fenster aufgemacht und habe erstmal so einen Buntspecht vor meinem Fenster gesehen. Die Qualität, was du da geboten bekommst, ist halt was anderes am Morgen in der ländlichen Gegend als in der städtischen.
0: Definitiv. Trotzdem frage ich mich, ob diese Unruhe, die man auch wahrnehmen kann, wenn man aus dem Fenster guckt in der Stadt, einen morgens auch vielleicht mehr dazu bewegt, sich das auch visuell anzugucken. In deinem Fall geht es ja. Du kannst aus dem Fenster gucken und siehst halt, wieder die, keine Ahnung, U-Bahn fährt oder die S-Bahn und Autos anfangen, immer mehr zu werden. Wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich halt, wie gesagt, nur Garten und Wolken, was natürlich auch wunderschön ist und vielleicht höre ich auch mal den Buntspecht, aber es gibt nicht so eine Notwendigkeit, das visuell erfassen zu müssen jeden Morgen. Also, dass die Aufbruchsstimmung der genau. in der Stadt morgens ansteckt. Ja, vielleicht. Also, könnte ich mir... Ich, Interessante
1: These <lacht> möchte ich mal in einer
0: Bachelorarbeit in Soziologie bearbeiten. Ja, dass das vielleicht innerlich
1: spürbar ist, dass... Die Stadt wacht auf. Okay. Vom Familienbett zum Aufwachen einer Stadt hin zu unseren HörerInnen-Mails. Und Andrea hat uns geschrieben an beste Nach all den Jahren haben wir immer noch keine beste vaterfreundin e mail adresse Aber das macht gar nichts, weil ihr könnt die nutzen. Schreibt einfach in den Betreff Vater- Freuden, sie hat Vater komplex geschrieben. Auch nicht schlecht. Aber deswegen ist die Mail hier gelandet. Immer wenn da das Wort Vater ist, ist es was für hier und nicht für beste Freundinnen. Und wenn ihr gerade schon im Netz unterwegs seid und vielleicht was abtippt, Abonniert uns gerne. Wir sind ja erhältlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf Spotify und auf Apple Music könnt ihr sogar eine Bewertung hinterlassen. Darüber freuen wir uns immer sehr. Das heißt, ihr könnt ein paar Teilen schreiben oder einfach auf die Sternchen drücken. Und auf Instagram gibt es uns auch, aber da passiert sehr wenig. Letztens habe ich mal wieder was hochgeladen. Ja, ich habe es gesehen. War sehr <lacht> schön. Hallo Max, hallo Jakob. Zu eurer aktuellen Folge zum Thema ungeplant schwanger werden kam mir die Frage auf. Ihr habt in der Vergangenheit schon öfter über den Vaterkomplex gesprochen, also dass Frauen, die eine schlechte oder gar keine Beziehung zum Vater haben, oftmals in schlechte Beziehungen geraten, beziehungsweise den falschen Männern hinterherlaufen. Das ist keine Eins-zu-eins-Sache, aber wenn man sich psychologische Muster anschaut, kann man Tendenzen dazu erkennen, dass Frauen die eine ganz spezielle Prägung bei ihrem Aufwachsen hatten, sich bestimmte Felder widersuchen. Genauso wie Männer. Also Mhm. es ist nicht geschlechtsspezifisch, das hat einfach was mit der Prägung zu tun. Und es ist sehr, sehr dienlich für die spätere Beziehungsfähigkeit, wenn Frauen und Männer eine gesunde Beziehung zu ihren Eltern gepflegt haben. Mhm. So kann man es vielleicht sagen. Jetzt zu Ihrer Frage. Wie kann man es in der Erziehung denn richtig machen, wenn der Vater fehlt oder die Mutter fehlt? Gibt es eine Möglichkeit, wie kann man das kompensieren? Wir sprechen oft nur über die Situation, warum es zu einem Verhalten gekommen ist, also durch einen fehlenden Vater. Aber die viel interessantere Frage ist doch, wie kann die Familie diese Lücke ausgleichen, damit das Kind eben nicht als Erwachsener Komplexe entwickelt und ein geringes Selbstwertgefühl bekommt? Ich freue mich auf Eure Antwort. Also erstmal eine ganz, ganz wichtige Sache, an die ich immer glaube und die sich eigentlich, wenn man sich Psychologie anschaut als solches, bewahrheiten muss. Mhm. Jedes Thema, und das habe ich schon öfter gesagt, was ich nicht bereit bin als Erwachsener aufzulösen oder dem zu begegnen, trage ich bewusst oder unbewusst an mein Kind weiter.
0: Mhm.
1: Und jetzt ist die Frage, gibt es überhaupt die Möglichkeit, jedes Thema, was ich in mir habe, aufzuarbeiten? Ziemlich sicher nicht. Überhaupt nicht. Ist es auch notwendig. Bei Ist es auch Themen? notwendig. ne Also wir versuchen ja heute in unserer Generation, dass ganz, ganz wenig Themen oder Komplexe an unsere Kinder übertragen werden. Mhm. Ich glaube, man kann sich locker machen. Und die kurze Antwort auf Andreas Frage wäre, sobald du emotional da bist für dein Kind, ne? ja. für die Bedürfnisse, sobald du ihm eigentlich etwas vorlebst, was erstrebenswert ist, in Sachen Abgrenzung, in emotional Dasein, in Sachen für deine Bedürfnisse einstehen, kannst du davon ausgehen, dass sich dein Kind ganz, ganz viel aneignen wird, dass ihm später dabei helfen wird, die eigenen Komplexe bearbeiten zu können. Weil was ist auch ganz sicher? Dass es in irgendeiner Form Defizite haben wird, mitbekommt und das ist die Aufgabe im Leben, daran zu arbeiten. Ja. Und die längere Antwort wäre, aber das, das war noch gar nicht die Lange? Das war noch nicht die Lange. Ich glaube, man sieht an vielen Modellen. Ne? Und bei mir zum Beispiel zu Hause ist es ja auch so, dass ich nicht immer da bin, aber dass die Mama auch nicht immer da ist, sondern dass es wechselt. Ja. Und dass sich meine Tochter öfter mal die Mama wünscht und manchmal auch mich. Sehr selten, <lacht> aber es kommt vor. <lacht> immer mehr, immer mehr. Aktiv, also ausgesprochen? Ja. Ich möchte am Wochenende bei Papa schlafen? Nee, sie sagt ja mehr so, wenn wir am Abend unser Ritual haben und fragen, was war heute ein schönes Erlebnis? Und dann sagt sie, dass ich heute hier bei dir schlafen kann. Das ist äh, fucking
0: gelungen. Nee, ist nicht gelogen. Es ist einfach auszusuchen, weil es ihr das erste ist, was ihr in den Sinn kommt. Okay. Ich bin in die Falle auch schon ein paar Mal getappt. Ja? Ja, wenn ich dieses, diese drei Fragen am Abend mache, dann hat meine Tochter manchmal auch gesagt, ja, dass du mir jetzt gerade hier vorgelesen hast. Ich so, hä, dir ist nur nichts anderes eingefallen. <lacht> Okay, dann nehme ich es nicht zu
1: mir, das Kompliment. Doch, doch, nimm es ruhig zu dir. Das ist schon nochmal was anderes. Es ist nicht wichtig, ob es stimmt. Es ist nur wichtig, was es von Gefühlen dir auslöst.
0: Genau, und das kommt dann auch zurück.
1: Ja, ganz genau. Also bei uns ist es so, dass nicht immer die Mutter oder ich da sind, sondern dass wir uns das aufteilen. Und ich bin mittlerweile da, dass ich gar nicht mehr so die Haltung habe, es braucht immer nur Mutter oder Vater, sondern je mehr Kinder ein sicheres Umfeld an AnsprechpartnerInnen um sich herum haben, ja. desto mehr können auch Beziehungsbedürfnisse gelebt und erlebt werden. Klar ist es in den ersten Jahren ganz entscheidend, dass wenig wechselnde Ansprechpartner einfach um das Kind rum sind und es eine gute Basis bekommt für Urvertrauen. Aber jetzt merke ich bei meiner Tochter, es ist super, dass es meinen Nachbarn gibt, meinen ehemaligen Mitbewohner, wo sie öfter mal hingeht und auch mal Zeit verbringt, ein Brot backt. Oder dass jetzt ihre Patentante mit ins Haus zieht, wo Mhm. sie dann auch sein kann. Dass meine Mutter einmal die Woche da ist. Dass es halt einen Kreis an Leuten gibt, mit denen sie Beziehungen lebt. Eine Großfamilie seid ihr. Ja, ein Kind wird von einem ganzen Dorf großgezogen, heißt es doch immer. Und das ist gar nicht so abwegig. Und ich meine, die Situation hast du ja auch, ne? Also ich kenne genügend Freunde, die hatten überhaupt gar keine Beziehung zu ihrem Vater und führen jetzt schon tausendmal längere Beziehungen zu ihren Partnerinnen. Also weil... Sie hat ein gutes Beziehungsumfeld trotzdem. Und es muss nicht immer Vater oder Mutter sein. Es ja. können auch Großeltern sein. Das heißt ja eigentlich, dass die Basis für deine Beziehungsunfähigkeit im Kindesalter gelegt wird. Beziehungsweise durch Erfahrungen, die du ja vielleicht im Jugendalter gemacht hast. Klar können auch Erfahrungen dazu beitragen, die du dann später machst. Aber die Basis wird in der frühkindlichen und kindlichen
0: Prägung gelegt. Was, warum es auch so wichtig ist, dass du präsent im Leben deiner Tochter bist. Also es gab ja immer wieder mal auch Konflikte und Lilla hat ja auch öfters gesagt, ich will nicht bei Papa sein, ich will bei Mama sein. Und dass du auch ganz stark den Wunsch nicht nur geäußert hast, sondern das auch immer wieder eingefordert hast, dass trotzdem du zwei oder drei Tage die Woche Lilla bei dir hast, damit eben genau diese Basis zwischen Vater und Tochter Entstehen kann, die mindestens genauso wichtig ist wie die Basis zwischen Mutter und Tochter oder die Verbindung. Ich, glaube, es ich gibt, mag deinen mindestens genauso wichtig. Ich glaube, es gibt viele Väter, die bei dem dritten, vierten Mal gesagt hätten: Ach du ganz ehrlich, wenn du nicht willst, dann müssen wir auch nicht, muss ich halt auch nicht so viel Zeit mit dir verbringen. Ich, die meckert ja eh die ganze Zeit nur, wenn ich sie abhole. Warum soll ich sie denn zu mir nehmen? Lass sie, dann lassen wir sie doch.
1: Ich habe das erlebt. Aber ja, ich weiß. Du weißt, wie energisch ich an Projekten dranbleibe. <lacht> und eigentlich ist es auch mein Projekt. Mach es zu deinem Projekt. Mein größtes und bisher komplexestes
0: Projekt. Ja, also ich glaube, wenn ich in der Situation gewesen wäre, ich hätte äh, nach einem halben Jahr aufgegeben. Also was heißt resigniert? Ja naja, resigniert. Ich hätte, glaube ich, ich wäre jemand gewesen, der eher gesagt hat: Na gut, dann soll es halt nicht sein. Oh, das ist wirklich? super schade. Ach, ich kann mich da nicht richtig Nein. reinversetzen, weil es ja äh, ich tendiere auf jeden Fall dazu, wenn jemand die Beziehung oder generell, wenn es sich nicht leicht und locker bleibt und ich zu viel dafür tun muss, dass ich sage: Ach du, dann ist es halt so. Dann, soll's nicht sein. dann soll es halt nicht Wie sein. Wie alle
1: Sachen im Leben, die nicht
0: locker und leicht gehen, genau. dann soll es nicht sein. Das Aber oh, die liebe ich ja, die Leute. Das Schicksal hat uns nicht zusammengeführt. Das oh, ey, die
1: liebe ich ja, die Leute, die sagen: Hey, wenn es nicht locker und leicht geht, dann soll es nicht sein.
0: Ja. An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist Ikea mit der neuen Serie l squared Max, erinnerst du dich noch, als bei dir das Nest eingerichtet wurde? Ja, da erinnere ich mich sehr gut. Ich habe mich gewundert und wusste gar nicht, dass es das gibt, als meine Frau auf einmal anfing mit Tapezieren, natürlich mich inkludiert hat, Farbe an die Wände brachte und eben auch Möbel kaufte, die extra für Kleinkinder und Säuglinge sind. Die ganze
1: Serie, sowohl das Babybett, der Wickeltisch, als auch der Stubenwagen ist aus leichtem Buchholz gefertigt. Die haben abgerundete Kanten, da kann sich dann auch niemand dran verletzen. Und das Ganze hat so eine feine skandinavische Note, die ist einfach zeitlos. Also du kennst ja das skandinavisches Design. Sieht mhm. irgendwie immer gut aus, egal wo man es hinstellt. Und es verschönert den Raum. Was ich besonders praktisch finde, ist das Babybett. Das kann einen sehr lange begleiten, weil sobald das Kind anfängt zu sitzen oder auch zu stehen, kann der Bettboden abgesenkt werden. Und dass es mhm. dann auch weiterhin sicher da drin liegt. Und, und nicht von alleine rausklettert. Ja, ja, irgendwann ist ja das immer der Fall, ne, dass ja. das Kind von alleine raus möchte. Und dann kann man in diesem Bett auch die Möglichkeit schaffen, eine Wand rauszunehmen, eine Bettseite und dann kann das Kind alleine in das Elternbett schlüpfen, was
0: ja auch schön ist. Und die r serie findet ihr natürlich in unseren Shownotes auf ikea.de und in allen Ikea-Filialen. Wo stehen diese locker und leicht Leute? Also klar, in manchen Bereichen
1: gebe ich dir recht, das stimmt das 100%. Go with the flow und guck, was locker und leicht ist. Aber ich finde gerade beim Sport, also du wirst auf jeden Fall kein Hochleistungssportler, nee. wenn du sagst locker und leicht so viel Tränen und so also du, viel...
0: Zumindest musst du erstmal durch ganz viel Kampf und Biss gehen, um dann Sachen locker und leicht... Dir fallen manchmal Sachen locker und leicht dann im Spiel, weil du im Flow bist. Genau. Ja, das, aber du musst, also es gibt schon den nicht umsonst den Ausspruch, dass du es fließen lassen musst auch im Sport. Aber du musst erstmal da hinkommen, um eine Basis schaffen, um dann wieder natürlich es fließen lassen zu können. Aber dazu muss eine Grundvoraussetzung da sein. Und sei es die körperliche Fitness, die mentale Stärke, gibt ganz viele Bereiche, gerade im Hochleistungssport, die... Dieses locker und leicht erst möglich machen. Und das ist für mich übertragbar, auch auf andere
1: Lebensbereiche. Ja, absolut, ja. Also da muss eine Basis gelegt werden, um überhaupt locker und leicht agieren zu können. Ne? Auch für mich, ne, man fragt sich ja manchmal, was bringt immer dieses ganze psychologische Wissen? Also für mich ist es total hilfreich, im privaten Kontext, natürlich beruflich sowieso, über bestimmte Prozesse Bescheid zu wissen, um mich anders verhalten zu können. Und das ist nicht leicht, dieses Wissen aufzunehmen und bei sich zu integrieren. Mhm. Das ist nicht so leicht. Also für mich jedenfalls nicht, weil da immer wieder so kommt, ach, nee, gar keinen Bock drauf, nee, warum soll das stimmen oder bla.
0: Ich bin doch so auch bisher gut durchs Leben gekommen. Ja, aber ich möchte noch besser durchs Leben kommen. Ja, aber ich glaube, der Satz ist bei vielen fest verankert. Klar, aber das ist auch völlig legitim. Dann können die so leben. Wer
1: was anderes möchte, kann was anderes leben. Mhm. Okay, das ist das eine. Also, wie kann man noch andere Menschen integrieren, wenn eine Person fehlt. Ich glaube, es ist immer für ein Kind gut, ein paar Bezugspersonen zu haben, mhm. weil ansonsten schaffst du ja auch eine ganz, ganz krasse Abhängigkeit. Ein Kind ist wahnsinnig vulnerabel. Wenn es mit den Eltern nicht funktioniert, dann ist es eigentlich aufgeschmissen, weil evolutionär bedingt sind die Eltern überlebensnotwendig. Mhm. Und in dem Moment, wo es nicht funktioniert, ist das Kind eigentlich ausgesetzt in der Steppe und dem Tode geweiht. Darum nehmen Kinder auch so viel von ihren Eltern zu sich. Ne? Wenn irgendwas schiefläuft mit den Eltern, sagen ja Kinder nicht so, oh ja, ähm, meine Eltern sind scheiße, sondern sie sagen: Was kann ich anders machen, damit ich meinen Eltern gefalle und
0: damit ich überleben darf? Ja, es geht sogar so weit, dass selbst wenn Eltern Dinge machen, die den Kindern nicht gut tun, dass die Kinder trotzdem lange sagen, ja, es ist ja meine Mama und ich liebe meine Mama. Das hast du
1: ja zu Hauf
0: erlebt, ne? Allerdings. Und dieser Transfer, dass es dann irgendwann, dass sie dann irgendwann realisieren, das, was meine Mama da damals gemacht hat, war gar nicht so gut, dauert extrem lange und kommt erst in der ganz späten Pubertät, eigentlich mit 17, 18, 19. So, Wenn dann wenn dann langsam das Bewusstsein einsetzt, wenn ich mich nochmal wirklich reflektiere und gucke, wie ich aufgewachsen bin, war da ganz vieles richtig beschissen. Und meine Mama war gar nicht so gut, obwohl ich immer wieder gesagt habe, ich liebe meine Mama und meine Mama ist die Beste. Ja, also
1: ich finde, es darf beides sein. Man kann seine Mutter lieben und seinen Vater, aber mhm. man kann auch sagen, es läuft richtig beschissen oder es lief beschissen. Ja. Ich finde, das schließt sich gar nicht so aus. Ich habe manchmal den Eindruck, dass viele ihre Eltern so heroisieren ja. und auf so einen Podest stellen, aber das ist für eine wirkliche Beziehung gar nicht gut. Also ich glaube, das eine ist nicht so richtig träglich, also zu sagen, ihr seid die schlimmsten Menschen der Welt, wenn es einigermaßen gut gelaufen ist. Ne? Ja. Also da gibt es ja auch Ausnahmen, <lacht> wo wir einfach sagen müssen, ja, ihr seid die schlimmsten Menschen der Welt, also plus ein paar andere Eltern noch. Ja. Aber auch dieses, meine Eltern sind Götter und ich lasse nichts auf sie kommen. Die haben alles richtig gemacht. Ja. Das hilft nicht, um die eigenen Sachen zu reflektieren und die Prozesse. Und ey, zeig mir einen Menschen, der alles richtig gemacht hat. Den gibt's nicht. Nee, überhaupt nicht. Also warum sollten es denn zufälligerweise die eigenen Eltern sein? Es, ey, klar kommen da unangenehme Gefühle auf. Klar muss man vielleicht auch mal anzweifeln, ob das alles so schön war, wie ich mir das immer in meiner Erinnerung ausmale. Aber das ist ein wichtiger Prozess. Und deswegen zum Vaterkomplex nochmal zurückzukommen. Es werden komplexe aufkommen bei Kindern. Ich glaube, durch einen schönen Beziehungsrahmen, durch mehrere Personen, auf die die, das Kind zurückgreifen kann beim Thema Beziehung, erzeugt man Sicherheit. Verringert man Abhängigkeiten, beziehungsweise man zeigt dem Kind auf, hey, du bist in der Lage... Gesunde Beziehung zu führen zu mehreren Personen. Und bei, bei jeder Person funktioniert das vielleicht ein bisschen anders. Und du kannst dich jetzt schon erproben. Sei es die Großeltern, seien es Freunde der Familie. <lacht> Wer soll das sein? Ja, irgendwer. Also, ich schon Freund, selber. Freund. Klingt immer einfach falsch. doch Freunde der Familie. Kurz, kurz mal stoppen. Ja. Und klar. Kann was aufkommen. Man sagt ja immer wieder so lapidar, ne? wenn sich eine Frau oder ein Mann so eine alte Frau oder so einen alten Mann sucht, so, ne? die mhm. hat einen Vaterkomplex. Ja. es sagt man oft lapidar. Wenn man dem danach geht, denkt man so, ja, da ich, könnte was dran sein. Ich finde da schon das Richtige zu. Also ich nenne dir ein Beispiel. Mein Vater war ja mit ein paar jüngeren Frauen zusammen mhm. und die waren tatsächlich so 25 Jahre auseinander. Ja, gut, dein Vater ist aber auch der Überversorger. Ja, mein Vater ist wirklich so ein. Also wenn du einen Vaterkomplex hast, dann möchtest du zu meinem Vater gehen. <lacht> ja,
0: dann du zu meinem Vater.
1: Obwohl, also was er richtig macht, er straft unbewusst diese Frauen mit der gleichen Ignoranz, die sie wahrscheinlich von ihrem eigenen Vater bekommen haben. So dieses emotional nicht so ganz greifbar und so. Ja. Ich bin zwar da, aber ich bin doch nicht oh. irgendwie da. Das ist hart. Hm.
0: Ich bin da, aber ich bin doch nicht da. Ja. Und vor und, allem wahrscheinlich am Anfang ist er ganz innig irgendwie dabei, und sobald es dann irgendwie in eine feste Bahn verläuft, ist er dann in so einer Halbpräsenz so. mhm. Du musst Das, zu das mir wird mir ja alles zu viel. <lacht> genau. Und wenn du was willst,
1: musst du zu mir kommen. Die genau. ja. Ich habe schon Frauen gesehen bei ihm, die so ganze Wohnungen neu gestaltet haben, um ihren eigenen Duft da reinzubringen, mhm. aber um es auch schön zu machen. Und mein Vater so vorbeigegangen, so ich, also ein ganz Fensterbrett <lacht> wurde mit so kleinen Töpfen und Pflanzen <lacht> gestaltet. Das sah auch wirklich schön aus. Aber ja. oh, das gefällt mir nicht so. Also ist mir zu viel ja, mir. <lacht> du hast so richtig gemerkt, die Frau, die das gestaltet hat, die so richtig ihre Energie da reingesteckt hat, die hat übrigens auch sein gesamtes Gewürzeregal und Vorratsregal mit so einem Etikettiergerät alles fein säuberlich aufbereitet und mein Vater auch nur an dem Regal vorbeigegangen das wollte ich gar nicht. Ja, das hat mir
0: vorher besser gefallen. Ja, ja. Äh, wirklich, diese Worte sind gefallen und das natürlich Ja, aber es ist auch ein ein Einbruch in die Persönlichkeit. Ich finde, sowas mag sowas auch überhaupt nicht. Auch wenn es scheiße war, es war trotzdem meine Scheiße. Ja, kann ich auch
1: total verstehen. Aber wenn du irgendwo deinen eigenen Duft reinbringen möchtest, in einem Chaos, hast du gar nicht so viele
0: Möglichkeiten. Ja, dann, äh, das ist aber auch nicht mein Problem. Such dir deine eigene Ecke. (lacht) Such dir dein eigenes Chaos, was du in Ordnung bringen kannst. Aber lass Mhm. mein Chaos bitte in Ruhe.
1: Ja, Und ich kann schon sagen, dass wenn ich mit den Frauen mal gesprochen habe oder wenn mein Vater mir über die Vergangenheit von denen erzählt hat, die hatten alle ein Thema mit ihrem Vater. Wirklich alle durch die Bank weg. Und bestimmte Frauen, die eine ganz, ganz innige Beziehung mit ihrem Vater gelebt haben, springen gar nicht so auf abwesende Männer oder abweisende Männer an. Mhm. Im extremen Rahmen ist das eigentlich sowas wie die Loverboy-Methode. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Es ist ein ganz, ganz harter Kontext, aber es ist das nochmal hundertmal mehr aufgekränkt. Loverboys verprostituieren Frauen ja. und die tun erst so, als ob ein Liebhaber wären, ganz, ganz liebevoll und dann bringen sie die Frau immer weiter in die Prostitution und davor äh, versuchen sie sie emotional abhängig zu machen. War in die
0: Prostitution, dass sie mit anderen Männern schlafen? Ja. Why? Weil die damit Geld verdienen als ihr Zuhälter. Ja, aber warum lassen? Egal. Ja, bitte. Warum lassen sich Frauen auf Weil fragen. sie
1: emotional abhängig sind und weil sie davor so vulnerabel sind. Und das testet der Loverboy vorher.
0: Und dann schafft er das, dass die Frauen mit anderen Männern schlafen.
1: Ja, das, das läuft ganz oft nach dem Schema. Aber ich habe dazu einige Interviews geführt. Mhm. Aus persönlichem Interesse? Ich wollte einfach mal gucken, wie es funktioniert. <lacht> Nein. Oh. Wirklich, ja. Ich wollte nur einen scheiß Humor bedienen. Ich fand es einfach als Mechanismus sehr entspannt, weil ich mir auch nicht vorstellen kannte, wie funktioniert das. Es ist eine Clubsituation, ne? Und ein Typ redet relativ assi zu einer Frau gleich am Anfang. Ja. Und dann testet er einfach, welche Frau lässt das zu? Oder welche Frau sagt, du äh, kannst gerne mit jemand anderem so scheiße reden, aber nicht mit mir. Mhm. Oder welche Frau dreht sich einfach um und zeigt noch nicht mal Interesse. Ja. Wenn die Frau darauf anspringt und sagt so, ja, ich finde ich jetzt nicht so nett, dass du so mit mir redest. Aber ja, klar, können wir was trinken. Mhm. Ist der erste Grundstein gesetzt, damit er weitermachen kann. Und dann fängt eine Zeit an, wo alles wahnsinnig schön ist. Eigentlich ähnlich zu einer toxischen Beziehung. Und dann kommt der Bruch. Stück für Stück für Stück. Was im Gehirn passiert ist, wir hatten mal diese schöne Zeit. Ich möchte dahin zurück. Und wir haben ja auch das Potenzial dahin zurück. Wenn ich jetzt nur das und das mache, was er sagt, dann dann haben wir wieder diese schöne Zeit. Die Realität ist, es wird immer schlimmer und schlimmer. Sie begibt sich immer mehr in Abhängigkeit. Und Grundvoraussetzung dafür ist ganz, ganz häufig, dass die Frau eigentlich nicht eine Basis hat, um sich vor so einem Mann schützen zu können. Eine Beziehungsbasis. Es ist dein Vater eigentlich nur ein Lover Granddad. Nein. Ah schickt der Frau nicht in die Prostitution. Nee, aber, die, aber
0: der es, erste Mechanismus... Er macht keine Abwertung. Überhaupt gar die, keine nee, nee, Abwertung. Aber dieses, dieses Abhängigkeitsschaffen auf anderer Ebene... Das passiert automatisch.
1: Ne, das mhm. macht keiner von beiden bewusst, aber es passiert automatisch. Das heißt, ganz, ganz häufig reinszeniert man eine Beziehung, die man eigentlich mit seinem Vater oder mit seiner Mutter hatte. Mhm. Um sich A, zu Hause zu fühlen und B, um es endlich auflösen zu können. Mein älterer Freund, den ich mir da gesucht habe, der kann mich endlich so lieben, wie mein Vater es nie getan hat.
0: Also du meinst, die Freunde, die ich damals hatte, die 23 war...
1: Und wie alt warst du da?
0: Äh, nicht ich, sondern die hat dann, nachdem ich mit ihr was hatte, einen 53-Jährigen kennengelernt und hat ihn auch geheiratet. Du meinst, dass sie einen Vaterkomplex hatte? <lacht> es ist nicht eins zu eins so zu rechnen, ne? Also so eine Ferndiagnose äh, zu ja, machen. als heißt, die, die hat auch bei ihrer Mutter gelebt und der Vater war schon lange irgendwie verschwunden und die, wenn man das nur angesprochen hat, hatte, darüber möchte ich nicht reden. Also, äh, oh, <lacht> wirklich? <lacht> ja, ja, so ja. Und ich habe schon gedacht, oh yeah, yeah, yeah. 53, du 53. Aber
1: andererseits, wie viele Frauen gibt es? wie viele Frauen gibt es, die so ein ultra gesundes Verhältnis zu ihrem Vater gelebt haben, wo es nicht irgendwas gibt, wo du dir sagst, ah, oh, da hätten sie sich eigentlich was anderes gewünscht. Ich kenne ganz, ganz wenig Frauen, die wirklich, und vielleicht äh, muss ich da mir auch an die eigene Nase fassen, dass ich so eine Frau kennenlerne, die ja. wirklich ein tolles Verhältnis zu ihrem Vater hatten. Wo, wo man sagt so... Du kennst ganz wenige. Ja. Mhm. Sag mal, wie viel du kennst? Meine Frau. Ja. Also, die hat ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater. Ja. Okay. Und da, heute lebt sie eine gesunde Beziehung. Ja würde meine These unterstützen. Und meine ganzen Ex-Freundinnen alle nicht. Wenn ich sie so einmal durchgehe. Warum sind sie vielleicht auch deine ex freundin Wahrscheinlich. Nein, Aber das heißt nicht, dass eine Frau, die keine gesunde Beziehung zu ihren Eltern,
0: speziell zu ihrem Vater gelebt hat. Aber es ist schon erstaunlich, wenn ich so über, darüber nachdenke, über meine ganzen Ex-Freundinnen. Jede von denen, ausnahmslos, hatte was ein Thema mit ihrem Vater. Der war nicht da, der war, die waren geschieden. Wenn das Thema auch nur aufkam, kam, wurde darüber nicht so gern geredet. Mutter war nie so das Problem. Die Mutter war eigentlich immer immer da. Meine Mutter, es wurde immer positiv von der Mutter geredet und mein Vater, ja, gab es ganz selten, dass es einfach so dieses beidseitige Bild gab. Meine Eltern habe ich eigentlich bei keiner gehabt. Und
1: für Frauen, die nicht das Privileg hatten, so eine richtig tolle Beziehung zu ihrem Vater zu leben, ne, und das sucht man sich ja nicht aus, für die ist es tatsächlich in vielen Fällen herausfordernder, eine gesunde Beziehung zu einem Partner zu leben. Ist ja auch klar, wo hast du es gelernt? Ne? Mhm. Und du hast immer ein Stück weit eine Sehnsucht, die du versuchst zu kompensieren, ob ja. bewusst oder unbewusst. Und dafür können die Frauen nichts und dafür kann manchmal vielleicht auch der Vater nichts, vielleicht kann niemand dafür was, aber es ist tatsächlich häufig so. Ja. Und es ist auch nicht eine Eins-zu-eins-Regelung, die man auf alle anwenden
0: kann, aber es gibt eine Tendenz dazu. Ja. Würdest du denn behaupten, dass du dir auch Frauen suchst, die Probleme mit ihrem Vater haben oder ein Thema? Also passiert das automatisch? Ich glaube... Und wenn es so ist, warum ist es so? Also warum glaubst du, Also A fand ich
1: Frauen in der Vergangenheit, und da erlebe ich gerade einen innerlichen Wandel, oft spannender, bevor ich mein eigenes Muster überhaupt detektieren konnte, ja. die nicht ganz so stabil sind in der Art, wie sie Beziehungen führen. Nicht ganz so entschieden, oft so we- wechselhaft. So, ah nee, heute passt es mir mal nicht. Ja, morgen passt es mir wieder. Also Frauen, für die du eigentlich innerlich ständig kämpfen musst. Mhm. Auch da springt mein Hormonhaushalt an. Ne? Ich kann was haben, aber doch nicht. Ja. Endorphine werden ausgeschüttet, damit ich überhaupt danach gehe. Und das andere ist, dass ich glaube, dass viele Frauen, die sich überhaupt von mir angezogen fühlen, die da selber ein Thema mit haben. Also ich ich treffe auch oder habe in der Vergangenheit auch einige Frauen getroffen, die selber ein Thema hatten. Mhm. Und so so verbindet sich das von beiden Seiten. Und ja, ich habe mir solche Frauen auch zum Teil ausgesucht oder angezogen, weil ich noch nicht bereit war, die Beziehung zu meiner Mutter aufzuarbeiten.
0: Das tust du ja jetzt. Ja, in Schritten, ja klar. Das heißt also, du würdest behaupten, wenn du dich ganz bewusst auf die Suche begeben würdest, könntest du auch kategorisch sehr schnell Frauen ausschließen, die dieses Thema haben und dich eher für Frauen entscheiden, die dieses Thema vielleicht nicht haben. Ich würde nie eine Frau ausschließen, die dieses Thema hat. Ja, ich meine nur, ich, wenn du jetzt bewusst dich entscheiden Ich merke in den letzten Jahren bei meinem dating game ich falle immer wieder in die gleiche Falle. Es ist immer wieder der gleiche Typ Frau, es ist immer das gleiche Thema. Und diese Ja, A- kategorisch ausschließen würde ich manche, die sehr extrem sind, wo ich merke, so, oh, da gibt es überhaupt nicht so
1: eine Verlässlichkeit, die ich brauche, um ja, genau. eine sichere Beziehung einzugehen ja. für mich. Weil die Frau das nicht ausstrahlt für Und mich. Und die du ja oft auch nicht bietest. Die ich auch nicht biete oft. Und das ist manchmal so ein wechselseitiges Spiel. Ja. Aber auf der anderen Seite würde ich auch immer jedem die Chance geben, gemeinsam an der Beziehung und an sich zu arbeiten, wie ich das auch für mich mache. Mhm. Und ich glaube, es ist gar nicht so ein relevanter Faktor, von wo du kommst, sondern was du bereit bist, für den Weg zu gehen. Also zu verlangen, dass jemand perfekt ist und auf die Welt kommt und dass jemand eine perfekte Beziehung zu seinem Vater hatte, das finde ich überhaupt, es wäre nicht in meiner Art, Beziehung zu führen. Ja. Sondern... Ist jemand bereit, sich sein Thema anzugucken? Ist jemand bereit, seinen Weg zu gehen? Ist jemand bereit, in den Schmerz auch wieder einzutauchen? Oder sagt jemand, ja, ich mausche mich da ganz gut so, so und äh, wird schon alles passen und fuck it.
0: Weil ich habe deswegen kategorisch gefragt, weil ich habe mich letztens auch gefragt, ich mit meiner Frau bin ich jetzt zehn Jahre zusammen.
1: Wird und, mal wieder Zeit
0: für was Neues? Nee, eben nicht. Und ich hatte habe nochmal so, hab noch so Revue passieren lassen, mit welchen Frauen ich davor zusammen war. Und eben habe ich es ja gerade schon gesagt, alle Frauen hatten eigentlich ein Thema mit ihrem Vater. Und war, es war auch dieser... Diese Unsicherheit, die die ausgestrahlt haben, dieser ständige Kampf: Hey, sind wir jetzt zusammen und ist das jetzt eine Verbindlichkeit oder sind wir jetzt in der Beziehung? Der hatte auch seinen Reiz und der Toll. hat ja sich von Anfang bis zu dem Punkt, wo man in der Beziehung und auch darüber hinaus, war hat er sich immer durchgezogen. Also es war man war sich eigentlich nie so richtig hundertprozentig sicher. Und bei meiner Frau habe ich sehr schnell ähm, gespürt, als wir zu, als wir zusammengekommen sind, dass es da eine krasse Vertrauensbasis gibt von ihrer Seite. Und auch von meiner Seite. Also ich ja. war ja auch immer eigentlich jemand, der immer sehr schnell in Beziehung wollte und kam aber auch nicht leugnen, dass dadurch, dass dieser ganze tolle Hokus-Pokus, diese Unsicherheit natürlich auch eine gewisse, ja Langeweile ist das falsche Wort, aber nicht so ein Reiz hatte für mich am Anfang. Ich musste, habe am Anfang sehr lange auch mit mir gekämpft. Ja, will ich diese sichere Basis überhaupt in meinem Leben? Die Frau überhaupt? ist mir zu so sicher, will ich die überhaupt? Genau, oder will ich mehr Unruhe eigentlich? Obwohl ich genau wusste, dass Unruhe am Ende mich immer auch ja Unruhig fertig gemacht hat. Oder das war extrem anstrengend und mich in anderen Bereichen halt auch gehemmt hat, weil ich nicht so richtig vorangekommen bin. Und ich meine, ich erlebe es ja jetzt auch, diese Sicherheit, die sie bietet und die sie auch in ihrem Alltag mit Kindern, Familie und all das, was dazugehört und auch in unserer Beziehung, das ist eine Verlässlichkeit, eine Basis, aus der so viel mehr entstanden ist. Und ich wüsste mit einer Frau, oder ich behaupte mal, dass mit einer Frau, wo dieser ständige Kampf sich austrägt untereinander, dass man auch vielleicht gar nicht so viel in der Beziehung schaffen kann. Weil man sich immer wieder an dem Punkt reibt und immer wieder an sich auf einer Ebene begegnet und auch an sich arbeiten muss, wie man das eigentlich in einer Beziehung mit man startet von einem anderen Punkt aus, ne? Genau, man ja, aber nicht nur man startet von einem anderen Punkt, sondern ich frage mich schon so ein bisschen, kann man das auch über irgendwann auch einholen? Also kommt man irgendwann an so eine Sicherheit oder bleibt es einfach
1: ständig? 100 Prozent. Also ich meine, wir haben ja in unserer Beziehung eine Sicherheit kreiert. Ja. Und das hat ja auch Jahre gedauert. Also, und vielleicht ist die Sicherheit nicht ganz so, wie du sie von deiner Frau spürst. Du hast immer noch den Eindruck, es könnte irgendwas passieren, dass ich dich betrüge. Ich weiß
0: nicht. Ja, doch, klar. (lacht) Wirklich? Ja, es gibt schon so, dass ich denke, also ich ich bin ja auch jemand, der immer mit dem Schlimmsten rechnet. Und aber hast schon du das im bei deiner Frau manchmal? Nee, das meine ich ja überhaupt nicht. Also es ist so eine, ah, so eine grundlegende Sicherheit, dass ich. Es ist schon fast erschreckend, dass ich ihr zu 150 oder 100.000 Prozent vertraue. Mit so einer Frau war ich mein ganzes Leben nicht. Ja, zusammen. genau. Und ich vorher auch nicht. Also es ist schon, und es hat auch, das ist natürlich super cool, aber es hat halt auch genau diesen Reiz, dieses Unsicheren und so Ja, das, das ist leider, das, das bedingt
1: genau. sich ja. Ne? Das Unsichere schafft sexuelle Anziehung, schafft irgendwie Pull. Das Sichere schafft Vertrauen, schafft Basis, um tiefer in die Beziehung zu gehen. Und leider schließt sich beides oftmals aus. Eben. Und ich würde das gar nicht so bei den Frauen suchen, was du da beschreibst. Das eine ist natürlich, manche Frauen haben das und manche Frauen sind bereit dafür, diesen Weg zu gehen. Andererseits ist es aber auch, dass du zu dem Zeitpunkt, wo du deine Frau kennengelernt hast, dafür bereit warst. Ja klar. Fünf Jahre zuvor wäre dir die Frau vielleicht zu uninteressant gewesen, weil du gesagt hättest, ah oh, nee, hier ist ja schon alles geklärt. Ja, es wäre mir jetzt vor allem auch zu eng gewesen. Zu eng, genau. Ja. Zu unsicher, zu eng, zu festgefahren, zu, möchte ich wirklich der Typ sein, der im Fort von Berlin lebt und äh, irgendwie in so einem Reihenhaus-Ding und so. So, Weil das
0: würde ich jetzt ausklammern, ich würde jetzt nicht dieses, diese Örtlichkeit damit natürlich helfen. Ja, hängen. alles ist ja auch Sicherheit. Ne? Genau. Ihr lebt ja auch ein
1: krass sicheres Leben. Ja. Aber du warst bereit dafür, für eine Frau, die dir so
0: viel Sicherheit gibt und selber auch so viel Sicherheit in sich trägt. Ja, und ich glaube, das war auch unbedingt notwendig, dass ich vorher mich so ein bisschen austoben konnte und erfahren konnte, hey, ich brauche in meinem Leben eine Person, der ich auch hundertprozentig vertrauen kann und will diese Unsicherheit nicht haben. Es gab ja sogar auch den Moment, dass ich sie kennengelernt habe und mit einer alten Freundin wieder was angefangen hatte, die genau diese Unsicherheit in sich trägt und wo ich ich immer nie wusste, was los war. Ich weiß, und da standest du auf dem Scheideweg. Aber der Sche- es war eigentlich gar kein Scheidewerk, es war wirklich so ein, eine fette, dicke Einbahnstraße, fast schon eine Autobahn und dann gab es diese Abzweigung und ich bin mit 150 oder 200 K- Stundenkilometer gefahren und dann hätte ich die, das Renkrad rumreißen müssen, so sicher ja, war ich war eigentlich. Ja, aber genau, und trotzdem, fünf Jahre
1: zuvor wärst genau, du in die
0: Eisen gegangen. Da wäre ich sofort in die Eisen, hätte den Unfall riskiert. Und hättest gar nicht in den Rückspiegel vorher
1: geguckt, nee, hättest voll eine Vollbremsung rüber. und wärst ja. über die durchgezogene Linie gefahren. <lacht> und wärst diese fucking Abfahrt runtergefahren. Genau. Und du warst bereit dafür, du hast diese Beziehung vorher gelebt, du weißt, wusstest, was du willst. Und ich glaube, ganz, ganz viele sind sich gar nicht klar darüber, was sie wollen. Die wollen immer so für dieses Gefühl leben, ah, das fühlt sich jetzt aufregend an, das, das, ich fühle doch so richtig, ja. das, das muss das Richtige sein. Das ist doch super intensiv. Scheiß fühlst du, hm. das Gefühl sagt nur was darüber aus, was du kennst, aber schickt dich nicht zu dem Ort, der dir gut tun würde. Ja. Und das ist das Wichtige, das zu erkennen. Und in dem Moment kannst du auch aus deinen Mustern ausbrechen. Und du bist aus deinen Mustern ausgebrochen. Und ich vielleicht noch nicht. Ich bin ich, erst noch Genau, dabei. ich
0: wollte gerade sagen, ich bin gespannt, auf welche Autobahn du in Zukunft einsteigst oder auffährst.
1: Ich habe ja gesagt, es spielt keine Rolle, wo wir herkommen, sondern welchen Weg wir bereit sind zu gehen. Und vielleicht war mein Weg mit meiner Mama einfach bisher relativ lang. Und vielleicht habe ich auch gar nicht so ein Leidensdruck. <lacht> vielleicht hast du auch gar nicht so einen <lacht> Also, ich glaube, dass ich ganz, ganz viele Sachen in meinen Beziehungen erst sehr spät erkannt habe, mhm. dass ich auch bereit war
0: dazu, das zu erkennen, den Schmerz, den ich kreiere, der mir widerfahren ist. Ja, und nicht wahrscheinlich wäre deine Ex-Freundin auch jemand gewesen, neben all den Themen, die ihr miteinander hattet, der dir auch diese Sicherheit wahrscheinlich hätte bieten können. Wenn ich sie so mir... So jetzt jetzt n- mittlerweile vielleicht schon damals, zu dem Zeitpunkt, wo ich sie
1: erwischt habe. <lacht> Schnapp! <lacht> das naja, so wo wir... Anderer- wo wir uns erwischt haben, ja. ne? vor allem hat sie mich ja erwischt in einem Club, ja. da noch nicht. Nee, okay. Also, ich kann es dir ganz konkret sagen. Ich weiß nicht, ob ich jemals mit dir darüber gesprochen habe. So, ich glaube, ja. Sie hat ja auch parallel noch gedatet ja, in unserer Kennenlernphase. Ja, genau. mhm. Und ich finde nicht, dass das die gesündeste Basis ist. Nee. Ja, du aber auch. ah. Uh-uh. Ich habe ziemlich schnell alles runtergefahren. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> Trust me. Ist so. Okay. Ist wirklich so. Mann, ey, ich könnte Stunden darüber weiterreden. Ich finde es so eigentlich Vaterkomplex. Vielleicht machen wir mal eine Folge 2. Wow, das ist ein Thema, ein Fass ohne Boden. ist vielleicht ein Lebensthema. Auf jeden Fall. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Äh, Familienbetten sind einfach anders. Macht's gut.
0: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.